0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars weer. En Bokatov, goedemorgen. We gaan vandaag weer verder met elkaar om na te denken over, en dit is de vierde dag al, van de tien ontzagwekkende dagen. En ik wil vandaag beginnen met het lezen van een aantal versen uit Leviticus 23. En daarvan de eerste vier versen als eerste. De Heerde sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt... Tegen hen de feestdagen van de Heer, die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Zes dagen mag er geen we- mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het een shabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een shabbat voor de Heer. Dit zijn de feestdagen van de Heer de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. En dan lezen we u verder in het 23e vers. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg. In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedeendag, aangekondigd door geschool, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen, en u moet de heren uw een aanbieden. En dan vers 24, denk ik. Even kijken. Ja, vers 44. Zo maakte Mozes de feestdagen van de heren aan de Israëlieten bekend. Ja, vandaag wil ik weer verder nadenken met je over de tien ontzagwekkende dagen. We beleven deze dagen van... ...vrijdagavond, jongsleden tot en met 28 september... ...de dagen tussen Rosh Hashina, het Joodse of beter gezegd het Bijbelse nieuwjaar... ...en Yom Kippur, de Grote Verzoendag. Deze dagen worden wel de tien ontzagwekkende dagen genoemd. Deze dagen willen wij in dit programma met Israël meebeleven. In de voorafgaande dagen heb ik in dit programma al stilgestaan bij het denken van deze dagen en vandaag wil ik hiermee verder gaan. Rabbi Jonathan Sachs schreef over de tien geduchte dagen als het heilige der heiligen in de Joodse tijd. Want de sfeer in de synagoge is intens, de goddelijke aanwezigheid is bijna tastbaar schrijft hij. Isaiah zei, zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. En de rabbis vroegen, is God niet altijd te vinden en nabij? Hun antwoord, dit gaat over de tien dagen van inkeer, van Gods van nieuwjaar tot grote verzoendag. Yom Kippur, God is altijd dicht bij ons, maar wij zijn niet altijd dicht bij hem... Hij is altijd te vinden, maar wij zoeken hem niet altijd. Om de nabijheid van God te voelen, moeten we ons inspannen. Er is een bijzonder afstemmen en afstellen nodig. Dat gebeurt in onze heiligste plaats, zeggen de joden, de synagoge. Op de heiligste tijd, de geduchte dagen, ontzagwekkende dagen. Er is een geluid nodig, de shofar. Zo doordringend en vreemd dat het ons uit ons leven van alle dag haalt. En brengt naar een besef aanwezig te zijn. bij iets enorms en iets gewichtigs. We moeten tot God naderen. om te voelen dat Hij nabij is. En dat gebeurt. in de tien dagen van inkeer. Dat gebeurt in deze dagen. in Israël. en in heel veel plaatsen daarbuiten. Waar Joden. Of niet Joden bij elkaar komen om deze dagen met elkaar te beleven. Het is alsof de wereld een rechtszaal geworden is. God is de rechter. En de shofar kondigt de opening van het proces aan. Het kan een ervaring zijn die je leven verandert. We moeten ons de meest wezenlijke vragen stellen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Hoe moet ik leven? Hoe heb ik geleefd tot nu toe? Hoe gebruikte ik Gods grootste geschenk, de tijd? Oeh, dat is wel een hele pijnlijke zeg. Hoe gebruikte ik het Gods grootste geschenk, de tijd? Waar besteden wij onze tijd aan? En wie heb ik onrecht gedaan? En hoe kan ik dat rechtzetten? Waar heb ik gefaald? Hoe kan ik het te boven komen? Wat in mijn leven is gebroken en behoefte herstel? Wat voor hoofdstuk wil ik gaan schrijven in het boek des levens? Het volk wordt opgeroepen terug te keren naar de eeuwige. De toralezing uit Deuteronomium 32, waarin we lezen over het lied van Mozes deze week. En als we goed luisteren, horen we dit afscheidslied: de geschiedenis van de toekomst, van zijn volk. Hoor je het goed. We horen tijdens dit afscheidslied de geschiedenis en de toekomst van zijn volk, inclusief de verschrikkelijke periode rond en in de Tweede Wereldoorlog. Dat horen we al in Deuteronomium 32. Hoe bestaat het? Laten we gewoon eens luisteren naar zijn woorden, naar de moorden van Mozes die hij optekende. Aan de hand wat de God hem in zijn oor fluisterde en hij het op mocht want we geloven dat het hele woord van God geïnspireerd is. We luisteren. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, Als een zachte regen op het groen. Als regendruppels op het gewas... Want ik zal de naam van de aanwezigen uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Ze hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld. Ze zijn zijn kinderen niet, een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doe u dit de heren aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd, let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het je vader, hij zal het je vertellen. Vraag het je oudste en zij zullen het je zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld. Luister hier goed? Heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, over het komstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de heren is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de aanwezige hem geleid en er was geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde en hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit een rots en olie uit gesteente, boter, boter van runderen en melk van kleinvee, samen het vet met het vet van de lammeren, van de rammeren die in Bazan weiden en van bokken die samen met het allerbeste van de tarwe, het druivenbloed, goede wijn hebt u gedronken. Maar toen Jesuren... Vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God, die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. U hebt hem tot naijver gebracht, met vreemde goden, met gruwelijke daden, hebben ze hem tot toren verwekt. Ze hebben geofferd aan de demonen. Niet aan God, aan goden die ze niet kenden, aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, die voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen uit toren tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want ze zijn een totaal verdorven generatie, kinderen in wie geen enkele trouw is. Ze hebben mij tot naijver gebracht, met wat geen God is. Ze hebben mij tot toren verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toren verwekken. Want een vuur is aangestoken in mijn toren, het zal branden tot in de hel. Het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlammen zetten. Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen, al mijn pijlen schiet ik op hen af, uitgeteerde honger verteerd door de pest. En bitter verderf zullen zij zijn, tanden van wilde dieren zal ik op hen afvuren met vurig vergif van slangen die in het stof kruipen. Buiten berooft het zwaard en binnenkamers de verschrikking. Zowel de jongen als het meisje, de zuigelingen, samen met de grijzaad. Ik zal, Ik zal hen naar alle kanten verspreiden. Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden. Ware het niet dat ik beducht was voor de tongen van de vijand. De tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Onze hand is verheven. Het is niet de heren die dit alles gedaan heeft, want zij zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat. Er is geen inzicht bij hen. Waren ze maar wijs, dan zouden ze dit opmerken. Ze zouden op hun einde letten. Hoe zou één man duizend kunnen achtervolgen en twee mannen er tienduizend laten vluchten, tenzij hun rots hen verkocht en de heren hen uitleverde, Want hun rots is niet Zoals onze rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en de velden van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven, bittere trossen hebben zij. Hun wijn is slangenvergif en verneindig vergif van anders. Is het niet bij mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatkamers? Aan mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker de dag van hun ondergang is nabij en spoedig zullen de dingen die hen te wachten staan. Want de Heer zal zijn volk recht verschaffen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren, want hij zal zien dat hun kracht is vergaan en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden, de rots op wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offer zaten, van wie zij de wijn van de plengelvers dronken. Laat ze opstaan en u helpen. Laat daar een schuilplaats voor u zijn. Zie nu in dat ik, ik die ben. En er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik hef mijn, mijn hand op naar de hemel en zeg: Zo waar, ik in eeuwigheid leef. Als ik mijn glinsterend zwaard wed, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten toekomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten, van het bloed van de gesneuvelden en gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar, juichhuidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. En Mozes sprak al de woorden van dit lied ten aanhoren van het volk. Hij en Ozea, of Jozua, de zoon van Nun. En toen Mozes geëindigd had al de woorden van heel Israël te spreken, zei hij tegen hen, neem al deze woorden waarmee ik u heden verafschuw. Ter harte, zoals u, uw kinderen gebied, al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. En dan vervolgde een enorme tragedie. Vervolgens sprak de Heer tot Mozes. Op diezelfde dag beklim het Abarim gebergte. Dat is de berg Nebo. Die in het land van Moo ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Kanaan dat ik aan de Israël en de Israëlieten in bezit geef. En sterf dan op de berg die u beklimmen zult en wordt verenigd met uw voorgeslacht. Zoals uw broer Aaron gestorven is op de berg Hor en het zijn voorgeslacht verenigd is. Daarom omdat u mij onbetrouwbaar, ontrouw geweest bent, te midden van de Israëlieten, bij het water, van de twist van Kades, in de woestijn zin, omdat u mij niet geheiligd hebt, te midden van de Israëlieten. Want van een afstand zult u het land zien, maar de binnenin gaan, in het land dat ik de Israëlieten geef, dat mag je niet. Ja, wanneer ik deze woorden hoor en lees, dan... Weet ik niet hoe dat bij, bij jou binnenkomt, maar, of bij u binnenkomt, maar ik ben diep onder indruk van de, van de woorden van Mozes. Die hier als een oude man, een oude profeet, de woorden van God uitspreekt met betrekking tot Gods plan. Met zijn volk, om op Mozes te spreken zoals we zojuist horen. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is je leven. De Haftara en de profetenlezing gedurende deze tien ontzagwekkende dagen is Hosea 14, vers 2 tot 10. En ook dat wil ik lezen. Bekeer u, Israël, tot de aanwezigen, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Here. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg en neem het goede aan. Dan zullen wij offers, letterlijk, jonge stieren. Van onze lippen nakomen. Dat kan ook ons gebed zijn. Ook in deze dagen. Neem deze woorden met je mee. Bekeer je tot de Heer en zeg tegen hem. Neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij u loven. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen. U bent onze God tegen het werk van onze handen. Bo. Dat is er wel eentje zeg. Is het werk van onze handen, is dat onze God geworden? Besteden we daar veel meer tijd aan dan aan het woord van God? We lezen weer verder. Bij u, immers, vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. want mijn toren heeft zich van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal in de bloei staan als de lelie, wortels schieten. Als de Libanon. Zijn jongeloten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En er zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen, letterlijk doen leven, en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en ik zal naar hem omzien. Ik zal zijn als altijd een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig is dat hij ze kent? De wegen van de Heer zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders die zullen erop struikelen. Tot zover. Ja, wat uh, Rabbi Sachs schrijft over de geduchten of de tien ontzagwekkende dagen als het heilige der heiligen in de Joodse tijd, doet denken aan hoe de Joodse geleerde Abraham Joshua Hessel, die de Sabbat een kathedraal in de tijd heeft genoemd. Hij stelde, het christendom heeft de ruimte geheiligd door kerken en kathedralen te bouwen, waar mensen in aanraking komen met de heiligen. Maar het Jodendom heeft de tijd geheiligd. Luister je goed? Het Jodendom heeft de tijd geheiligd. Dus niet de ruimte, maar de tijd. Bijzondere momenten zorgen ervoor, zeggen zij, dat de tijd geen eentonige stroom is. Heilige tijden willen ons verbinden met de heilige en ons leven inspireren. In Leviticus 23 staat dat de feesten een instelling voor Israël is niet voor een poosje, maar voor eeuwig. Iedere die zich verbonden weet met Israël, of zeker ook met de Messias van Israël, mag dit bijzondere feest zeker gedenken, want het is goed om collectief als familie, of als volk, als wereld, jaarlijks gezamenlijk stil te staan bij ons handelen en denken. Zoals goed. Ook elkaar vergeven en ruzies bijleggen, om dan pas te kunnen opgaan naar het huis van Israël. Adonai. Landen hebben zo hun jaarlijkse gedenkdag, zoals bijvoorbeeld Nederland 4 mei. En Israël heeft ze ook. Maar de Bijbelse gedenkdagen worden wel eens achterloos aan de kant geschoven, terwijl deze juist zo diepzinnig en doeltreffend zijn. Misschien is deze inleiding of deze ochtend toch iets waarmee ik je aan het denken gezet heb. Ik wens je in ieder geval ook vandaag, Gods zegen toe. We gaan weer luisteren naar het lied van deze ontzagwekkende dagen. En doen dat weer aan de hand van een nieuwe en een andere uitvoering. Het is uh, het gebed van Yom Kippur. Het is een Joodse zonde en schuldbeleidnis, Een gebed om zelf hardop te beleiden en een baal Te worden. Het is een keuze om te breken met de zonde, vergeving te vragen en je te laten reinigen door het offer van de Messias, Yeshua. Gebracht heeft en op zoek te gaan naar Gods bestemming voor je leven. We gaan luisteren. Laten we ook deze uitzending eindigen met de laatste woorden die uh, dit gebed uitspreekt. Onze vader, onze koning, wees ons genadig, verhoor ons. Wij hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen, maar toch laat uw recht dat u spreekt over ons. De mildheid kennen van uw trouw, ja, wil ons helpen. Ik wens je